0: Dit is de Nationale Franchise Podcast, met uw gastheer, John. We zitten
1: hier in Karelum op uitnodiging van Wobbe. Dankjewel Wobbe, je bent de eigenaar van, van Annemax. Wat fijn dat je mij hebt uitgenodigd en ook zo gastvrij hebt ontvangen. Een heerlijke bak koffie kreeg ik uh, voor we zijn begonnen. We zitten hier op een fantastisch mooie kantoorruimte. Ik zie veel natuurlijke materialen. Uh, we hebben wel een voorgesprek met elkaar gehad. En uh, jij gaf aan, Annemax is ooit opgericht om een huiskamergevoel te creëren. Daar gaan we heel uitgebreid op in. Maar nu zit ik hier en nu zie ik een fantastische fotomuur. Met een prachtige dame en een kop koffie in haar hand, maar die zit buiten.
0: <laughs> ja, zo is ik zit eigenlijk... ben een beetje verward. Ja, deze dame die zit eigenlijk buiten, buiten voor onze vestiging in Zeeburg, in uh, Amsterdam-Zeeburg. En uh, dus in elke Annemax uh, hebben we een, uh, een foto. ...van iemand die uh, ja, in, in de buurt uh, is en uh, daar geniet van een kop koffie. Uh, of gewoon heerlijk, heerlijk zit. En, uh, dus in elke vestering hangt er een andere foto. Maar we we altijd weer, buiten? Uh, altijd buiten, ja. Omdat we echt onderdeel willen zijn ook van de stad en verbinding zoeken met de buurt. Dus het is altijd een foto die je ja, laat zien... ...waar we ons in de stad bevinden.
1: Juist. Deze is opgenomen in Zeeburg.
0: Ja, Amsterdam-Zeeburg. Dus ja. een heel mooi... ...kijkje zo over uh, dat stukje... ...van het ei uh, eigenlijk. Uh. Ja,
1: nou, het is vlak met mij. Ik woon zelf in Eiburg. Goed, ik nou. weet niet of het interessant is. Ja, dat is. Dat kun je het herkennen. Hop nogmaals, fijn dat je me hebt uitgenodigd. Annemax, het is in 2005 begonnen. Je bent de eigenaar. Neem me even mee in het proces. Op een gegeven moment ja, word je wakker. En toen dacht je, er moet een huiskamer komen.
0: Nou ja, dat, dat proces begon eigenlijk al... Uh, ...heel lang. Dus het heeft... Um, uh, zeg maar, toen ik dertien was waren we in Londen. En toen was ik ooit bij, met mijn ouders bij pret en -Marcher. En dat heeft kennelijk iets bij mij getriggerd, iets aangezet. En vanaf toen ben ik altijd blijven fantaseren. Niet alleen over horeca, maar gewoon over allerlei concepten. En ik vond dat altijd een prachtig uh, concept. En, en dat is, heeft zich zo ontwikkeld door alle jaren heen. en uh, Ik kom ook uit een, uh, een, een, een gezin van, van ondernemers. Uh, dus uh, dat stelt je in staat om... Uh, um, de, de, het vertrouwen te hebben dat je iets kan maken, iets kan bouwen en dat je daar succesvol in kan zijn. En dus dat idee wat getriggerd werd in mijn hoofd, dat uh, ja, zorgde ervan dat, dat, ja, dat ik daar steeds vaker en, 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 en meer over ging van fantaseren hoe dat eruit kan ja. zien. En uiteindelijk werd dat een, een, een plek waar... Ja, ik wilde gewoon een plek maken waar je op je gemak bent, waar mensen op hun gemak zijn en waar ze... Uh, een stukje van hun leven kunnen doorbrengen. En uh, dat ik dat kan faciliteren. Dat is ja. eigenlijk mijn wens. Niet
1: iedereen kent Pretamochet. Zou je of kunnen meenemen nou, in wat voor zaak dat is?
0: Nou, Pretamochet is eigenlijk een heel ander soort zaak. Maar dat, uh, dat is uh, eigenlijk een, uh, een, uh, een, uh, een sandwich. Uh, zaken waar je heel makkelijk sandwiches mee kan nemen. En die ze allemaal vers maken in, in, in die zaken. En in Londen is het gewoon zo dat. Ja, daar hebben ze geen lunch op kantoor. Dus tijdens de lunchtijd dan stroomt iedereen naar buiten en haalt heel snel even zijn eten en drinken. En pret en is en, een, een zaak die daar heel goed op inspeelt. En ik was ja, overdonden door hoe snel dat gaat, hoe vers die sandwiches zijn, hoeveel uh, assortiment er is. En natuurlijk hoe dat, hoe dat is in een grote stad als Londen.
1: ja um, We hebben het in het voorgesprek over gehad. En je kan er vriendschappen vieren, je kan je verloving verbreken bij jou, bij Adamax. ja. Uh, het huiskamergevoel, maar er is heel veel horeca. Hè? Als we nog gewoon naar de stad gaan kijken, ik ben ja. uh, recent een keer bij jou de zaak geweest in Utrecht. Ja. Hele mooie zaak, maar je weet waar die ligt natuurlijk, aan de grachten. Ja. Daaromheen zit gewoon heel veel horeca. Ja. Waarin onderscheid jij? Nou, als ik bij jou binnenkom ...dat ik denk, ja, hier heb ik echt een huiskamergevoel. Had ik ook trouwens hoor, maar hoe komt dat?
0: Uh, het komt uh, deels uh, vanuit uh, ja, onze visie op hoe we met elkaar, uh, met de wereld en onze gasten omgaan. dus... Um, ja, we proberen echt die geborgen sfeer te creëren uh, en dat doen we aan de hand van, uh, ja, van onze missie. Dus we willen kleine momenten van geluk creëren, dus ja, we willen echt iemand faciliteren in het moment dat hij bij ons is. Ik geloof er ook niet in dat mensen bij ons komen omdat ze honger hebben of zo. Ze komen omdat er iets is in hun leven wat ze willen doen. Wakker worden, met elkaar praten, de krant lezen, even ontsnappen aan de wereld. Nou, wat je al zei, verliefd worden of misschien uh, in het ergste vorm uh, een, uh, een goed gesprek over ja. met elkaar hebben waarom ze niet meer verliefd worden. Zij zijn al
1: 26 jaar of wel gelukkig. Ja,
0: precies. Um, dat zit heel erg verbonden in, in wat we doen. En het tweede stukje van onze missie is, um, is dat wij verantwoordelijkheid nemen als bedrijf voor alles wat dat geluk voor de gast mogelijk maakt. Dus wij zorgen voor, de, voor die goede voeding, voor dat de achtergrond van die voeding goed is, dat de boeren goed betaald worden, dat... De, ja, alles wat daar achter speelt, daarvan zeggen wij, en dat is een groot verschil denk ik met, met andere bedrijven, daarvan zeggen wij dat is niet de verantwoordelijkheid van de consument of de gast. Wij zien dat als onze verantwoordelijkheid. Juist, die hele keten moet
1: goed zijn. Daar ja. gaan we zo meteen heel
0: uitgebreid op, uh, op
1: terugkomen. 2005, dat is uiteindelijk de startdatum, dat de eerste Anne er was? Waar was ja. dat? Uh, in Haarlem. In Haarlem? Oké, okay, ja. duidelijk. Heel. Je zit hier ook in Harlem? Ja, de verlengde van deze weg. Zo. Ja, ik zou het even langs gaan. ben ik ja. de derde zaken van je geweest.
0: Uh, wilde jij
1: gelijk een franchise ervan maken? Was het gelijk een franchise? Uh,
0: nee, ik, uh, nee, ik had daarvoor bij een franchisebedrijf bedrijf gewerkt, Australian Homemade. En um, dat was, vond ik dubbel. Als in, ik begeleide daar de franchise-nemers die niet goed draaiden en... Um, ik zag daar veel dingen in waarvan ik dacht, nou zo zou ik het in ieder geval niet willen doen. Um, en um, dus ik heb daar best wel een tijdje over getwijfeld. Ik had vier zaken, vier eigen zaken. Dus uh, Haarlem ook, maar uh, tweede in Haarlem en eentje in Amsterdam. En um, ik was er ontzettend druk mee. Uh, en um, ik haalde daar niet altijd alles uit wat ik wilde. Omdat ik, was, ik vond het heel fijn om op de vloer te staan in Haarlem. Superleuk. Uh, en, maar vier zaken hebben is gewoon iets anders. Dan ben je eigenlijk zo aan het racen om iedereen maar te faciliteren in het werk. En ik uh, dacht van nou dit moet beter kunnen. Uh, plus dat ik vond dat de gastvrijheid eigenlijk beter moest kunnen. En toen uh, nam uh, Sander van Bentham, uh, dat is uh, onze franchisenemer in Leiden nog steeds. Die nam contact met me op en die zei ja ik heb een concept geschreven. En, uh, en, maar dat lijkt eigenlijk zo op dat van jullie zou ik je, jouw formule niet mogen franchisen. Ik dacht, nou oké, okay, ik, ik wil wel naar franchise, maar dan op mijn manier. Dus op de manier waarop we een samenwerking uh, maken, waarbij we eigenlijk uh, ja, een hele goede splitsing van taken doen. Um, waarbij het heel duidelijk is dat, dat we voor franchise kiezen, omdat dat de gastvrijheid op de vloer verbetert uh, ten opzichte van filiaal filiaalbedrijf. Dus ja. dat, dat is ons doel om te franchisen. Dus niet uh, om, de, om te groeien of, of zo. Uh, groeien wilden we sowieso, maar dat ook. Met ook met eigen vestigingen gekund. Maar in mijn optiek is die, die lokaal, dat lokale ondernemerschap plus die gastvrijheid. Die zit verbonden in lokaal ondernemerschap. Iemand die, die echt altijd uh, er is. Altijd voor zijn team is. Die altijd voor de buurt er is. Die altijd voor zijn vast gast er is. Dat is een, um, ja, is een belangrijke waarde vind ik.
1: Ja, dus ja, we kunnen stellen als jij een Nemen bij jou gaat worden bij de Andermax. Dan ja. moet je ook eigenlijk zeker zelf in die zaak staan.
0: Uh, bij voorkeur wel. Ja, ja, ja er zijn situaties waarbij mensen bij v 2 vestigingen hebben, maar dan moeten ze gewoon met, met steengoede bedrijfsleiders werken. Maar wel die, 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 ja, de basis dat iemand uh, in die stad is of in die wijk is, of daar verbonden is. Dat is uh, van herkenbaarheid niet heel veel ja.
1: businesspersoneel. Precies. Geen twintig ja. mensen die de shift draaien, maar een aantal mensen ja. die fulltime daarvoor gaan. Oké, okay, dat is een uh, mooi concept. En gaat het goed met het concept op dit moment? Ja,
0: nou, het is een spannende tijd. Ik ben je tijden, blij ja, natuurlijk. Uh, jouw, ja hoor, maar ik ben ook altijd een bezorgde uh, mens. Ja. Uh, uh, omdat het, ja, we zitten opnieuw in spannende tijden natuurlijk. Omdat we een, uh, nou, een, een kostencrisis hebben waarmee we elkaar, met elkaar uh, doorheen moeten werken. Dus eerst hadden we corona en nu de kostencrisis. Ja. Uh, ik denk dat, en ik denk dat we heel veel dingen klaar hebben gezet en uh, die. Nu tot uh, nou, hoe zeg je dat? Die, die nu waar worden, uh, die, ja, die dit probleem voor een deel of, of helemaal op, uh, oplossen. Ja. Maar het zijn wel spannende tijden voor alle ondernemers in de hoek. Ja, want je, je droomt er eigenlijk al heel je leven van.
1: Ja. En nu is het dan een aantal jaren zover. Ja. En is dit de droom waar je van gedroomd hebt?
0: Nou, ik geloof niet in een einddroom. Uh, dus, uh, dus ja. Je blijft
1: dus vanavond droom je weer over iets anders. Ja, ja. Heel nou heel
0: ja, anders. goed. Kijk, ik ben echt ge geobsedeerd door Anne-Max, uh, door mijn bedrijf. Dus ik ben daar echt uh, nou altijd mee bezig. En daar zit geen eindpunt aan of zo. Ik wil het gewoon zo mooi en, en krachtig en groot maken als mogelijk.
1: Ja, waar en, komt
0: de nou vandaan, Anne-Max? Ik had een plan geschreven, dat heet Plan Anne. Uh, omdat ik nog geen. Dat was een werktitel. Ik vond Anne gewoon een mooie naam. En ik dacht. Ik noem het gewoon even. Ik moet, je moet, je moet een, een document opslaan. onder een bepaalde titel. Dus uh, dat heette Plan Anne. En, uh, en toen ging, nou, heb ik dat hele plan geschreven. en ik was op zoek naar biologisch koffie. Maar 17 jaar geleden of 18 jaar geleden. was het eigenlijk niet goed verkrijgbaar. Dus ik zocht contact met Max Havelaar. Dus ik stuurde, stuurde hun een mail. Uh, waarin stond Plan Anne en Max Havelaar. En, uh, en door een groepje vrienden die me hielpen met het kiezen van bepaalde dingen, de, de titel en, 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 en de menukaart, cetera. En die zeiden ja, dit is zo'n leuke naam eigenlijk, daar kan je zoveel mee doen. Uh, dus toen hebben we daar ook een, co een communicatieplan omheen geschreven over Anne die met Max communiceert en vice versa en ja, dat is gewoon een uh, groot succes gebleken. Dat ruikt wel ja, zeker. Um, laten we het even over
1: de voedsel hebben, want dat is ook ontzettend belangrijk bij, bij Anne Max. Uh, het gaat om biologisch voedsel, dus het vega. Ik was inderdaad in Utrecht in die zaak en uh, ik wilde daar iets met avocado, want
0: dat is tegenwoordig heel populair. Dat kan je bijna overal krijgen, maar bij jullie niet. Uh, nee, niet, niet, niet meer. Uh, niet dat avocado's niet ontzettend lekker zijn hoor, dat ben ik uh, 100% met je eens. Alleen uh, ja, het, het verhaal van hoe avocado's uh, gekweekt worden, hoeveel water daarvoor nodig is, onder welke druk dat daar uh, gebeurt vaak in, in, in Mexico... Uh, en welke belangen er daarbij uh, spelen. Ja, die, die waren voor ons uh, niet uh, zodanig dat we ook gezegd, oké, okay, dat, dat, dat willen we op dit moment niet. Misschien dat we ooit in de toekomst uh, uh, plantages vinden waarmee we samen kunnen werken. Waarmee dat anders geregeld is. Maar op dit moment uh, is, ja, uh, we hebben we gezegd, nee, dat, dat voldoet niet aan onze waarden. Uh, onze waarden zijn open, eerlijk, zorgzaam, betrokken en respectvol. Dat geldt voor wat we doen, maar ook voor de hele keten die we inrichten. En daar moeten al die waarden ook kloppen. Um, dus dan hebben we gezegd, nou, oké, okay, zijn, zijn er voldoende groentes lokaal te verkrijgen... die niet helemaal uit Zuid-Amerika hoeven te komen? Uh, en die zijn er natuurlijk. Er zijn voldoende groentes in Nederland met, met, of Europa met, met voedingswaarde. Uh, net, net zoals avocado. Dus ja. we hebben dat uh, veranderd.
1: Ik ja. begrijp dat jullie ook heel veel met lokale producten werken. Betekent dat dat in, bijvoorbeeld in een zaak in Amsterdam... Iets, een heel ander assortiment is dan bijvoorbeeld in Utrecht...
0: Nou, we hebben overal dezelfde menukaart en um, um, er zijn ook lokale producten. En wat onze droom is, is uh, dat we steeds meer naar lokaal toe gaan. Maar de vraag is ook altijd wat lokaal is. Uh, maar er zijn een aantal thema's waar je dat heel makkelijk kan inrichten. Bijvoorbeeld, uh, vanaf volgend jaar gaan we verder onderzoeken of bijvoorbeeld uh, in elk uh, provincie bijvoorbeeld, uh, uh, kaas uit de provincie halen of melk uit de provincie uh, nou, eieren uit de provincie zo, zo kan je al heel uh, goed stappen vooruit maken Groente is al wat lastiger sommige groenten groeit gewoon in een deel van Nederland uh, en niet in een ander deel Um, dus, nou ja, oké, okay, maar, maar heel, er zijn heel wat stappen op te bereiken.
1: Ja, zeker. Okay. En de koffie die jullie hebben is Fairtrade, ah. nog steeds. Want je gaf net aan dat je mailtje ooit had gestuurd naar Max Haagelaar. Ja, is ja. dat de koffie die vandaag nog wordt gebruikt?
0: Nee, nee we zijn eigenlijk nooit met Max Haagelaar gaan werken. Oh, okay. uh, dus, um, uh, maar het is natuurlijk een, een prachtig keurmerk. Uh, maar we hebben uh, op, uh, biologisch gecertificeerde Direct Trade en Fair Trade, maar ook nog Fair Priced koffie nou wat houdt het allemaal in, ja. is dat we hebben eigenlijk een directe keten opgezet met uh, drie andere partijen. Dat zijn de boeren, dat is een, uh, een, een, een persoon, een, een, een bedrijf wat uh, zeg maar zowel uh, in dit geval in Peru als in Nederland actief is om die koffie ook van daar naar hier te halen, uh, ons koffiebrander en wij zelf. En uh, daarmee hebben we een open calculatie, dus we weten precies van elkaar wie wat verdient en hoe we met elkaar omgaan. Um, en dat, dat is een ontzettend groot succes geworden. Waarom is het ook nog fair priced? Omdat we aangesloten zijn bij MVO Nederland in een project. En met hen onderzoeken wat nou die werkelijke prijs voor die koffie zou moeten zijn voor die boer. Om duurzaam die koffieplantage te onderhouden. Dus dat, eh, dat wil zeggen dat um, nou, op een plantage um, moeten soms die planten vervangen worden. Die bomen of struiken. Het zijn eigenlijk struiken. Um, die moet vervangen worden. Soms is er landverval omdat dat een, een helling schuin is. En als het regent, uh, glijdt een deel van die grond weg. Dat moet vervangen worden. Uh, hun kinderen moeten naar school, et cetera, Nou, dat is een heel aspect aan, aan kosten die allemaal in die prijs moeten zitten. Want anders kunnen ze het niet uh, over meerdere generaties doen. Nou, dat is een ontzettend interessant project. Uh, ja, waar we met heel veel plezier. Uh, Wil je er zelf ook heel
1: intensief bij betrokken?
0: Uh, deels. Uh, dit is wel een, een, een project van andere mensen die bij me werken. Maar bijvoorbeeld als de koffieboeren naar Nederland komen, dat komen ze binnenkort weer. En dan uh, komen er twee naar Nederland. Ja. En uh, ja, natuurlijk, dan, dan wil ik daar alles over weten. En dat is heel leuk, want die komen ook... Uh, we hebben een evenement met het hele bedrijf. Dat is uh, een latte throwdown wedstrijd. Dus dan gaan we doen uh, vanuit welke vestiging uh, de mooiste latte art gemaakt kan worden. En op dat evenement komen die boeren ook om, Juist. Uh, om, dus dan kunnen ja, onze medewerkers ook daadwerkelijk de mensen ontmoeten uh, die de koffiestruiken hebben staan, uh, zorgen dat ze geplukt worden, et cetera. Nou, geweldig.
1: En uh, jij bekijkt heel die keten zeg maar, van de producten die uiteindelijk bij jullie te koop zijn. Dat is voor jou belangrijk om dat te zien ja, te en weten dat, waar het vandaan komt.
0: Zeker, dus het is uh, belangrijk omdat ik vind dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn. Ik geloof niet in bedrijven die zeggen: nou ja, maar mijn consument die wil dat niet. Uh, en ook omdat, jij bent mijn gast als je in mijn zaak bent. Dat betekent dat als ik wil dat je zorgeloos bij ons kan eten, dan hoef je, moet je je ook geen zorgen maken over of de producten die je eet uh, goed gesourced zijn. Dat is namelijk onze verantwoordelijkheid. Dus ik wil dat je als je echt kan ontspannen in de zaak, dan moet je ook ons kunnen vertrouwen dat alle producten die je eet gewoon goed zijn. Uh, en op het moment dat je bij ons bent. Als het goed is, ben je met iets anders bezig dan met de wereldproblematiek. Ja. Ik wil dat je de krant kan lezen, je boek kan lezen, met elkaar kan communiceren, ja. een waardevol moment hebt in, in, in je dag. Uh, en ik wil niet dat je op dat moment denkt van oké, okay, nou moet ik nou uh, dit gerecht of dat gerecht kiezen, want uh, wat betekent dat eigenlijk? Het is onze verantwoordelijkheid ja, verantwoordelijk, om, uh, om daarvoor te zorgen. Ja, ik vind het ook belangrijk
1: dat de franchise-nemer weet waar de producten vandaan komen. Dat ze er ook over kunnen praten richting hun gasten. Ja, zeker.
0: Ja. Nee, het is ontzettend fijn als, uh, als ook de franchise-nemers natuurlijk zo betrokken zijn bij wat we doen, hoe we het doen. Um, en zodat zij dat verhaal ook weer kunnen vertellen aan onze gasten. Het is ook een, een meerwaarde van Anamax. Als je naar ons toekomt, dat je weet uh, ja, dat er mooie producten zijn en dat ze goed zijn. Je stipt het net al een klein beetje aan, er is een,
1: een lattenwedstrijd, ja. maar er zijn meerdere wedstrijden bij jullie. Ja. Kan je eens uitleggen welke wedstrijden jullie hebben en wat voor jou de reden is om dat te doen als wedstrijdschepen?
0: Um, nou, A, omdat het gewoon leuk is. Uh, uh, Zo'n zo, zo arde-wedstrijd is echt gewoon een, een feest op zich, letterlijk en figuurlijk. Dus je moet uh, bedenken, daar is... Uh, er is een DJ, er zijn uh, pizza's, er uh, um, zijn alle leuke medewerkers. En ondertussen is er ook nog een wedstrijd. Dus ja, dat is gewoon een echt een groot feest. Uh, daarnaast hebben we altijd uh, de franchise-nemer van het jaar. Uh, met allerlei categorieën. Uh, ja, en dat is gewoon heel leuk, omdat dat mensen stimuleert en motiveert om, om, uh, om nog beter te worden. Om fanatieker te worden samen met hun teams. Uh, ook om. Ja, dat wedstrijdelement, dat zorgt altijd voor dat ze elkaar ook een beetje de maat nemen en, en hopen dat ze natuurlijk net beter zijn dan die ander. Um, ja, en het stimuleert ook gewoon de goede dingen. En dus uh, ja, ik word altijd wel enthousiast van. wel ja,
1: enthousiast van. toen ja. dus ik net uh, hier door, uh, door het kantoor heen liep, wat overigens vandaag heel erg rustig is, uh, veel collega's van je werken thuis, heb ik even gespiekt op een groot bord wat ik in het midden van de kantoorruimte zie, uh, zag staan, of zie staan. En hier aan de zijkant staat ook het uh, KPI-schema. Uh, maar dan zie ik jouw doelen, hè. Ja, de doelen van jullie als gever zijn uh, team, allerlaks, groei, efficiënt werken, omni-channel en meer dan een glimlach.
0: Ja.
1: Dus het gaat om uh, groei, het gaat om, uh, uh, het gaat om groei en rendement zeg maar. Maar ik zie wel heel erg terugkomen dat het belangrijk is hoe het team ermee omgaat. En dat mensen dus moeten lachen en het goed moeten voelen en gezellig moeten Ja,
0: dus, dus voor dit jaar. Dus en en zo, denk ik ja, volgend ja ook. Uh, dus de, 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 de vijf doelen waar we de afgelopen jaren aan hebben gewerkt zijn, zijn deze vijf doelen. Het eerste is het, 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 een team van echte Anna Max. Maar wij kunnen alleen die, die service, die verhalen, die warmte, kunnen we alleen neerleggen op de vloer. Waarmaken uh, als we fantastische medewerkers zijn. Dus. Um, en we moeten alles doen om te faciliteren dat die medewerkers zich ook thuis bij ons voelen. Ook dat huiskamergevoel hebben. Dat die ook die normen en waarden, open, eerlijk, zorgzaam, betrokken en respectvol, ook in hun werk uh, terugkrijgen. Dus um, nou, om dat te doen zijn we een aantal dingen gaan doen. We doen medewerkerstevredenheidsonderzoek al lang. Um, we geven veel trainingen. Um, en, uh, en vanaf volgend jaar gaan we uh, onze trainingen en het inwerkprocedure ook verder digitaliseren zodat we nog dichter bij de medewerkers zitten om ook in hun taal, uh, in, in, in beeld en geluid en video zeg maar, te kunnen vertellen over nou, hoe leuk hun baan is, wat ze moeten weten, um, ja, om ze echt te betrekken. Ja. Dus dat is, uh, ja, is van groot belang, want we weten allemaal in de horeca dat medewerkers... Um, Vinden is lastig. Uh, misschien ze behouden is nog wel lastiger. Uh, en dus daar, daar ligt de crux van wat we doen. Ja. Als mensen langer bij ons werken. Het fijn hebben uh, uh, op de werkvloer. En snappen waarom we doen wat we doen. Dus onze normen en waarden kennen. Ja, dan, dan zijn ze natuurlijk ook veel beter voor onze gasten. Dus het is van wezenlijk belang uh, ja, om, om op die manier te werken. Dus dat was doel 1. Uh, doel 2, de groei. Um, ik zeg altijd, hoe meer groei we doormaken, hoe meer, um, ja, hoe meer we kunnen doen. Zoals nu, ten eerste zijn er meer kansen binnen het bedrijf voor onze medewerkers. Hoe groter we worden, hoe mooier en perfecter en professioneler we het kunnen maken. Um, en tweede is dat we kunnen ook gewoon veel meer impact maken. Uh, we, we, we laten ons eigen biologisch brood bakken. Nou, als we weer een vestiging erbij hebben, dan wordt er meer biologisch brood gebakken. Ja. Kunnen we meer doelen steunen? Kunnen we meer medewerkers uh, een goede plek geven, et cetera, et cetera. Dus uh, dat, is een, ja, dat lijkt mij een heel positief effect. Naast het feit dat het ook gewoon avontuur is om een nieuwe vestiging te openen in een mooie stad of in een nieuwe stad. Ja. Dus, dus dat je zei
1: het net heel snel, volgens mij hebben we er nieuwtje te pakken. Er komt iets van een medewerkers app. ja ja Toch? <laughs> ja, nee. ja daar ben je wel mee. Ja, mee. ja dus een nieuwtje.
0: Ja. Ja, nou, daar, daar dromen we al heel lang uh, over. Uh, om, dat, om, om, om dat stukje voor de medewerkers nog fijner en makkelijker te maken. Zodat ze heel, nou, zoals ze bij ons komen werken, dat heel duidelijk is wat we van ze verwachten. Om ze ook te enthousiasmeren voor de verhalen die we delen en die we willen delen. En, uh, en daarvoor zijn we bezig met een, een app voor de medewerkers. Juist. Zodat ja, ze al die aspecten uh, snel op hun eigen telefoon kunnen vinden. Helder. Het is tijd voor de 3 keuzevraag.
1: Een keuze uit drie, uh, drie vragen. Dan gaan we daarna dat proces met elkaar bespreken. Hoe je een, een franchise nemen bij jou kan, uh, kan worden. Ja. Uh, ik loop even naar de koelkast toe. Ja. Daar ben ik weer in. Ik heb meegenomen drie uh, schoteltjes met daarop drie stukjes taart. Ik zal ze even neerzetten. 1, 2, en 3. Nou, je ziet het al voor je. Een worteltaart, een appeltaart en een chocoladetaart. Aan de onderkant van die schoteltjes staan de vragen, de keuzevragen. Ik heb geen idee waar wat staat ik zou zeggen, uh, ga je voor de worteltaart, de appeltaart of de chocoladetaart? Mogen we wel achteraf dit ook opeten? Ja, zeker. Oké, okay, <laughs> okay. okay, wortel, appel of chocolade? Zeg het maar. Wortel. Wortel. Is dat, is dat altijd de keuze? Nee, niet altijd, maar niet vandaag wel. Al? Vandaag wel, het is ja, een wortel, ja. wortel, wortel ja. Oké, okay, daar gaat ie. Um, die ideale franchise-nemer, welke drie eigenschappen moet hij of zij
0: 100% hebben en wat helemaal niet? Ja, ik zou zeggen, het moet als, als eerste moet het gewoon een, een, een gastheer zijn. Dus iemand die echt de, 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 het element van zorgzaamheid in zich heeft. Uh, tweede is, uh, het moet een, een, echt een ondernemer zijn. Dus het moet al die, die, die verschillende petten die je op hebt als ondernemer: als in fantastische HR -manager, een fantastische HR-manager, een, een supergoeie gastheer. Uh, een goede uh, uh, inkoper, een goed, iemand die, die heel goed is in lokale communicatie. Al die aspecten moet hij steeds uh, kunnen doen. En ten derde moet het iemand zijn die, waarmee wij uh, en zij ook met ons goed kunnen opschieten. Het is heel simpel. Als je samen goed kan opschieten, dan is het behalen van doelen veel eenvoudiger. Dus als je goed met elkaar praat, dan, uh, nou, dan kom je eerder tot je doelen. Dus dat zijn de drie, drie elementen waarvan ik zeg, oké, okay, dat, dat, dat zijn echt pluspunten. Wat iemand niet moet zijn is, uh, is eigenlijk een, um, een, een, een medewerker in dienst-achtig uh, iemand uh, die gaat zitten wachten tot het gebeurt. Uh, we zijn juist op zoek naar mensen die, die in die zaak iets creëren wat, wat, uh, waarvan de basis Annemax is, maar waarvan Annemax, laten we even zeggen Annemax Alkmaar, uh, het hoogtepunt is. Waarbij allerlei dingen gebeuren die passen bij die stad en de gast de mogelijkheid geven dat elke keer dat ze bij ons geweest zijn... als ze naar buiten lopen, denken van... hé, hey, dit was bijzonder, dit was leuk... dit was iets wat ik aan iemand anders kan vertellen. Uh, en mensen die uh, in hun zaak staan, afwachten tot er iets gebeurt... ja, daarmee gaan we de oorlog niet winnen.
1: Actief, actief. Ja. Laten we dat proces eens doornemen met elkaar, Robben. Iemand is nu aan het luisteren en die denkt... van ja. oh, de Max, daar wil ik een franchise-nemer worden. Ja. Hij belt, iemand
0: ja. neemt hier de telefoon op ja. en dan... Uh, nou, dat is Merel, die neemt dan de telefoon op. Uh, dat is onze franchise uh, recruiter. Uh, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan we eerst kijken uh, even van, uh, oké, okay, wat heb je gedaan en, uh, en, en, en wat wil je? En dan gaan we het gesprek aan. Dus dan gaan we het gesprek aan van, oké, okay, is er een match op uh, normen en waarden, op interesses, op achtergrond hè, van wat, wat je hebt gedaan? Um, en, um, en, en waarom wil je dit? En uh, zowel voor ons is het pas jij bij ons, maar voor de franchise kandidaat ook. Uh, passen wij bij uh, hem of haar. Uh, nou, als we dat hebben gehad... dan gaan we wat verder diepte in... om te kijken naar hoe het cijfermatig... Uh, in elkaar zit. Dan zou dit, uh, wat, wat, wat levert je het nou eigenlijk op? Hoe werken we met elkaar? Wat betekent dat? Nou, en als we zo ver zijn... dan, dan maken we een business case. En vervolgens uh, tekenen we een intentieverklaring... en dan gaan we uh, op zoek naar een locatie. Ja,
1: oké. Okay, dus dan... pas ga je op zoek naar een locatie. Nou, dus ja, eerst... ja,
0: soms zijn er al locaties, soms... maar... Dat uh, kan, kan ook een keer anders ja, zeggen. Ja, ja. uh, ben jij een harde of een softe franchise? Ja, ik zeg altijd, uh, we zijn een stelletje softies. Maar we doen een naar het, uh, franchise. Ja. Oftewel, ik geloof in dat een formule gewoon heel helder en duidelijk moet zijn. Waarbij bij ons een duidelijke split is tussen wat er lokaal gebeurt en landelijk. Dus uh, waar wij verantwoordelijk voor zijn, is het maken van goede menukaarten, goed concept, goede uh, styling en, en, en um, goede communicatie. Wij zorgen ook voor... Uh, goede partners waar je kan inkopen met hele goede uh, inkoopprijzen. En waar de franchise nemer voor verantwoordelijk is, is voor een fantastische uitvoering van die gastvrijheid op de vloer. Maar ook voor het, het fantastisch maken van die vestiging. Dus alle lokale evenementen, lokale communicatie, het betrekken van je doelgroep bij wat je doet. En, um, plus natuurlijk ook het vinden van een aantal mooie lokale producten waar je mee werkt. En soms is dat een lokaal biertje of een lokale taart of nou, et cetera. Um, dat is echt de verantwoordelijkheid van de uh, franchise nemer. Maar uh, ligt die splitsing ook van waar de focus op ligt. Dus als het goed is, ligt de focus van die franchise nemer ook op... Hoe maak je nou elke dag een feestje van uh, je, jouw je zaak? eigen zaak, ja. ja. En daar hey, ja. heb je heel veel vrijheid in. Uh, als, ja. je, als je elke dag een uh, miniconcert wil organiseren, dan... Uh, dan mag dat. Uh, uh, je mag er helemaal los in gaan. Het gaat erom dat... Onze gasten zich thuis voelen bij Anna Max en elke dag gewaardeerd voelen voor de dingen yes. waar ze daar voor komen. Maar
1: ook denk ik wel een klein beetje met, met de waarden en normen van Anna Max. Natuurlijk, ja,
0: ja, ja. die, die, die waarden ja. die delen we, ja, als Die moeten moet gedeeld blijven ja, en ja.
1: dat is wel belangrijk natuurlijk om dat voor op te stellen. Oké, okay, dus we hebben meer al eerst aan de telefoon gehad, er komt een heel mooi gesprek naar voren toe. Ja. Vervolgens gaan we die business case gaan we uitschrijven. Uh, en dan is er een locatie. En hoeveel, je, je, heb je heel veel geld nodig om een, een zaak bij jou te starten? Of tussen help je mee de,
0: tussen, met de financiering? Uh, nou, we hebben je hebt, zeg maar een zaak, nieuwe zaak bouwen is tussen, tussen de 250 en 350.000 euro. Uh, afhankelijk van de bank heb je dan tussen de 20 en 30 procent eigen vermogen nodig. Um, dus um, ja, dat zijn een beetje de verhoudingen. Ja. En waar kan uh, of waar moet helpen wij met de financiering. Um, dus zo, zo, werkt dat.
1: zo werkt dat. En hoe lang duurt dat eigenlijk vanaf het moment dat je meer gebeld hebt tot je je eigen sleutel hebt om de zaak open te doen? Ja.
0: Nou, vaak toch wel vier, vier tot zes maanden. Ja? En ja, wat gebeurt er in
1: die vier tot zes maanden?
0: Oeh, nou eerst die gesprekken natuurlijk. Uh, en dan tot, tot we echt komen tot die business case. Uh, met die business case moeten we natuurlijk ook naar de bank. In het geval dat er dan ondertussen ook natuurlijk een, uh, een locatie is, moeten natuurlijk ook uh, schetsen gemaakt worden. Uh, tekeningen die ook weer door de franchise-nemer beoordeeld worden van oké, okay, is dit hoe, hoe ik wil dat mijn zaak eruit ziet. Uh, daar moet de opdracht voor verstrekt worden en dan moeten we natuurlijk gewoon het hele bouwproces in, waarbij dingen besteld moeten worden, aannemers gevonden, de verbouwing gedaan moet worden. Ondertussen moeten we natuurlijk mensen gaan aannemen, moeten we mensen gaan trainen, moeten we de franchise-nemer... Want jij traint
1: de mensen die in die andere markt komen werken? Ja, voor en een de deel. Waar train je op? Wat is er.
0: Nou, dat ligt aan welk, welk aspect. Dus we hebben, bij ons is het opgedeeld in drie uh, elementen. Dus we hebben baristi, die achter de bar staan. Die, die alles over de koffie moeten weten. We hebben mensen in de keuken. Die, uh, onze sandwichchefs, zo heten die, die. Die natuurlijk fantastische sandwich moeten kunnen bouwen. Maar ook alle uh, eten kunnen voorbereiden. Dingen kunnen afbakken, et cetera. En we hebben natuurlijk de mensen die voor in de zaak staan. Die, uh, ja, die de, gasten de, gasten de gasten kunnen ontvangen. De gasten, ja. En een franchise-nemer, die moet natuurlijk ook nog weten hoe hoe regel ik mijn zaak? Hoe zorg ik voor een goede administratie? Hoe zorg ik voor goede roosters? Uh, waar kan ik zien wat mijn marges zijn? Hoe hou ik die marges onder controle? Uh, hoe maak ik nieuwe medewerkers aan? Hoe, hoe zorg ik dat ze een contract krijgen? Hoe verleng ik een contract? Nou, daar zitten heel veel uh, ja. aspecten aan natuurlijk. Helder.
1: En worden ze in de loop van de periode dat ze bij jouw franchise nemen zijn al nog bijgetraind?
0: Ja, ja dat, dat gaat steeds maar door. Bijvoorbeeld nu is er net een nieuwe cao. Nou, uh, 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 die is nog steeds niet helemaal bekend, maar ongeveer bekend. En ja, daar moeten we mensen natuurlijk gewoon op trainen, want dat heeft best wel wat consequenties. Uh, dus daarmee hebben we gewoon een, uh, iemand fulltime op HR, die alle franchise-nemers kan begeleiden met het omzetten van je huidige uh, loonschalen naar de nieuwe loonschalen. Um, en ook franchise-begeleiders die kunnen helpen, oké, okay, hoe gaan we om met de consequenties van die loonschalen? Dus ja, hoe, hoe kunnen we kijken naar nieuwe uh, indeling van roosters of het optimaliseren van je roosters, et cetera.
1: Ja, dus je wordt eigenlijk constant begeleid, constant ook trainingen. Stel, je komt een keer zo'n zaak binnen. Iemand heeft twee, drie jaar bij jou heel succesvol gewerkt. Ja. Maar je ziet eigenlijk de cijfers al naar beneden gaan. En ja, je komt zo'n zaak binnen en ja, de schouders hangen. Er is geen vrolijkheid meer. Nee. Het is, uh, de huiskamergevoel is helemaal weg. Wat, uh, wat doe je dan op dat moment?
0: Oef, nou, uh, hypothetisch model. Uh, ik, ik, gewoon, natuurlijk, we gaan dan het gesprek aan met de franchise nemen op verschillende vlakken. Dus. Uh, Kijk, die begeleiding bestaat uit cijfermatige begeleiding, van weet je hoe je zaak draait eh, en wat blijkt er uit die cijfers. Um, en vervolgens ook natuurlijk uh, het gesprek met de ondernemer, hoe, hoe, hoe is het om te ondernemen, wat vind je ervan, hoe voel je je erbij, waar loop je tegenaan en kunnen we je daarin ondersteunen? Um, ja, een ondernemer staat in zijn zaak soms. Uh, wel, uh, ja, het is natuurlijk altijd, Je bent natuurlijk altijd de baas, zeg maar, dat is niet meer een woord van nu, maar de baas van die zaak. Uh, en dat betekent dat je niet altijd mensen om je heen hebt waarmee je goed kan sparren over de dingen die je tegenaan loopt. En dat is fijn binnen een franchise, omdat je dan de mede-franchise-nemers hebt die je ook kan bellen. En natuurlijk de franchisegever, uh, waarmee je het gesprek kan hebben over ja, de dingen waar je tegenaan loopt. Van, van hoe hou ik mijn medewerkers vast, hoe zorg ik... Um, Um, dat we een super goede sfeer hebben hoe ga ik om met tegenslagen wat doe ik als de straat opgebroken wordt um, nou, dat, soort zaken. dat soort zaken
1: de groei, het is tot 38 zaken wil je gaan groeien hoeveel zijn er nu op dit moment?
0: Nou, we willen niet per se tot 38 zaken groeien we zijn nu, uh, zitten dat we op jaar, uh, uh, ja, 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 ja. ja. We zitten nu op 29 zaken. 29 zaken, oké. Okay. Dus ja.
1: er zitten nog heel wat zaken bij. Ja. En uiteindelijk, ja, je, bent, je, ja, mag, je, je mag niet zeggen, je bent een dromer, maar ja. de wereld over, denk ik. Overal de huiskamer.
0: Ja, nou laten we maar eens beginnen met, we zijn heel hard bezig met Duitsland. Om uh, met het uh, vinden van een master franchise nemer in Duitsland voor een deelgebied. En het openen van de eerste vestiging daar. Ja. Dus dat staat op de rol voor volgend jaar. Uh, en dan zo stap voor stap, uh, want ik ben een, een grote dromer. maar ik, ik geloof ook wel echt in dat we stap voor stap groeien. Ja, je moet de kwaliteit wel
1: blijven waarborgen.
0: Zeker, ja. En ook met hoe we werken, met uh, lokale producten, met, met onze begeleiding. Ik geloof niet in dat we een zaak in New York gaan openen, maar ik geloof wel in dat we eerst prachtige zaken in Duitsland, in België, uh, in Denemarken gaan openen en dan... Ja. Dus gaan we weer verder. Klinkt ook niet. De
1: NMX of zo krijg je dan een NMX. Ja. Ah, het klinkt ja. mij als muziek in de ja, oren. Uh, <laughs> we zijn een beetje bij het einde aangekomen. Heb jij nog iets waarvan je zegt: Nou, dat, dat wil ik in ieder geval nog kwijt? Nee, niet, niet nee. per se. Nou, heel fijn. Bedankt voor je gastvrijheid, Robbe. Super. Die, die, die wortelappel en chocoladetaart is aan het lonken. Jij neemt de worteltaart. Voor mij blijft de appel en de chocoladestukjes over. Uh, nogmaals ontzettend bedankt hiervoor. We hebben dit opgenomen op vrijdagochtend. En uh, voor de mensen die dit uh, bijvoorbeeld luisteren op woensdagmiddag... dan zou ik zeggen, nou eet zo meteen een heerlijke maaltijd. Maar als jij bijvoorbeeld dit op uh, zondagnacht luistert... dan zou ik zeggen, maak het maandagochtend een hele goede ochtend van... In ieder geval, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.